1: pessoal, aqui de novo na nossa contação de histórias, com o nosso programa e quem quiser que conte outra. como sempre, aqui na Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. E nós duas aqui, as duas que adoram ouvir e contar histórias,
0: eu, Carme, acompanhada da minha amiga Ruth. Diz aí, Ruth. Oi, Carme, tudo bem? Estou gostando cada vez mais de ouvir as tuas histórias, estou aprendendo também cada vez mais a contar um pouquinho as histórias. Hoje eu vou fazer uma brincadeirinha que eu aprendi com você. (risos) Como
1: essa brincadeirinha? Antes de falar qual é o tema da minha história de hoje, eu vou colocar uma música. Hum. Uma música que vem na voz de uma cantora portuguesa, Gisela João. Uau! Vamos ouvir essa música... Aí eu imagino que vocês vão adivinhar logo qual é o tema da minha história de hoje. Combinado. Então, vamos sim. O barco,
2: meu coração não aguenta Tanta tormenta alegria Meu coração não contenta O dia, o marco Meu coração... O porto, não Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso O barco, noite no teu tão bonito Sorriso solto perdido de madrugada, por isso o arco da madrugada, o porto? Nada navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver. Não é preciso O barco O automóvel brilhante O trilho solto O barulho Do meu dente em tua veia O sangue O charco Barulho lento O porto Silêncio Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso.
0: Agora é preciso viver. Que música bem escolhida, Carmen. É linda, né? Maravilhosa. Eu gostei dessa interpretação com o sotaque português. No nosso programa de hoje,
1: eu achei que o sotaque português tinha que estar presente. Ora, pois, pois.
0: Adivinhou o nosso tema de hoje, Ju? Olha, a música leva a gente para várias possibilidades, né? Uh, navegar é preciso, então pode ser o mar, pode ser uh, descobertas, pode ser... Tem várias possibilidades, eu não sei exatamente para que lado você vai, Olha, eu poderia pegar
1: todas essas possibilidades que passaram pela sua cabeça e fazer um belo colar, assim, como se fosse um colar de, de conchas, assim, recolhidas à beira-mar, né? É, o nosso tema de hoje é navegar é preciso, viver não é preciso. E quando a gente traz esse tema, a gente traz o mar, traz os navegantes, traz tudo isso que você mencionou aí, né? Uhum.
0: Nossa, agora eu fico intrigada. Qual será a história que você escolheu para mobilizar a gente a refletir sobre esses temas, descoberta e coisa e tal? Olha, Rua, eu fiz o
1: seguinte, eu parti um pouco pensando na mitologia dos navegantes, né? E em função disso... Eu resolvi trazer a história de uma figura da mitologia grega, né, que os navegantes consideravam que estavam, que habitavam lá, aquelas rochas, aqueles promontórios rochosos lá do extremo sul da África. A história do gigante Adamastor. Vamos ouvir? Vamos! A mitologia grega nos conta que no começo dos tempos, os que governavam a terra eram os titãs uma raça de gigantes que guerreava contra os deuses. Depois de muitas lutas, os deuses conseguiram vencer, escolheram o Monte Olimpo como sua morada e condenaram os gigantes a vagar pelas costas, sem poder adentrar nos territórios. Um desses gigantes, chamado Adamastor, vagueando pela costa, encontrou e se apaixonou pela ninfa Tétis, que era uma ninfa dos oceanos. Adamastor, por outro lado, sabia que ele era muito feio e disforme e que certamente Tétis, que era muito linda e suave, não o aceitaria como esposo. Decidiu, então, partir para a violência. Ameaçou raptar Tétis, e torná-la sua esposa à força. A mãe de Tétis tentou convencer a filha a aceitar a proposta do gigante, mas ela se recusou. Sem saída, as duas procuraram Zeus, o chefe supremo dos deuses, expuseram a sua situação de angústia e pediram a sua ajuda. Zeus, então, resolveu preparar uma cilada para Damastor combinou com Tétis que ela iria até ele e diria que estava disposta a se tornar sua esposa para o bem de todos. E assim que ele fosse tocar nela, Zeus, com sua magia, levaria Damastor a um promontório rochoso de onde ele jamais conseguiria sair. E foi o que aconteceu. Encantado com a vinda de Tétis e a resposta sim ao seu pedido de casamento, Adamastor se preparou para abraçar e beijar a sua noiva, quando de repente se percebeu preso numa parede de pedras, num promontório, na frente de um mar agitado. Ali, Adamastor percebeu que estava preso para o resto da sua vida chorou muito e suas lágrimas salgadas foram salgando as águas do oceano à sua frente. E a sua raiva por ter sido traído, por não ter sido compreendido, faziam com que, ocasionalmente, ele arrancasse blocos de pedra daquele promontório e o atirasse ao mar, provocando ondas gigantescas rodamoinhos incríveis nas águas à sua frente. Os portugueses, quando se lançaram ao mar para tentar descobrir novas terras no final do século XV, colocaram como parte da mitologia dos navegantes que naquela região muito cobiçada, mas muito temida, que era a região ao sul do continente africano, onde o Oceano Atlântico se encontra com o Oceano Índico e que era o sonho dos portugueses conseguir atravessar, dadas as grandes dificuldades para cruzar essa área com a agitação intensa do mar e as fortes tempestades, a mitologia náutica colocou na fantasia dos navegantes que esta região, aquele promontório de pedra no sul da África, era habitado simplesmente pelo gigante Adamastor. E era ele que, na sua raiva e frustração, atirava blocos de pedra agitando o mar. Em 1488, finalmente, um navegante português, Bartolomeu Dias, Conseguiu a façanha, que era considerada quase impossível de atravessar aquele mar, que era chamado Mar das Tormentas. E a partir daí, passou a receber o nome de Cabo da Boa Esperança. Estava descoberto o caminho para as Índias pelo oceano. E aí, Ru? Como chegou até você essa triste história do gigante
0: Adamastor? Pois é, a coisa que mais me, me fez pensar... é é um aspecto que é o seguinte o que será que mobiliza uma pessoa que está aqui na sua zona de conforto querer ir para lá? Essa é a coisa que mais me intriga né? nessa Nessa história toda né? do gigante Adamastor das descobertas fico pensando O que será? né? A gente sabe que em algumas coisas até tem interesses econômicos presentes e tudo mais, mas nem todo mundo se mobiliza dessa forma para lidar com os interesses econômicos. E, E não é só com relação ao mar. Por exemplo, quando chegaram no Brasil... Por que, que o pessoal que estava na costa, né, resolveu subir até o Planalto Paulista, vir aqui para São Paulo? É sempre para mim, eu fico pensando porque... Tanto faz desafiar o mar como desafiar, sei lá, vir da região de Santos até São Paulo, é, é, são, são tantos desafios e parece que tem tem, sei lá, tem uma curiosidade, uma necessidade muito forte, né, que faz você uh, desafiar tudo isso. Olha, eu desde os
1: meus tempos de colégio eu devia ter aí, os meus 12, 11, 12 anos, eu sempre digo que eu era encantada com as aulas de história. E, e na minha época, né, final da década de 50, as aulas de história traziam a história dos reinos europeus. Né? Estudávamos os reis e as guerras da, da Europa. né o povo se falava de América... E praticamente nada se falava de África, mas dos reinos europeus a gente falava bastante. E eu me lembro que uma das figuras que sempre me me impressionou, eu nem sei se era fascínio, que me causava uma certa perplexidade, era a figura dos primeiros navegantes. Exatamente porque eu ficava me perguntando o que leva uma pessoa a enfrentar o o mar profundo, o oceano, uhum. não é? Quando não se sabia absolutamente o que, que você ia encontrar adiante. Uhum. Se é que você ia encontrar alguma coisa, porque tinha gente que achava que, de repente, o mundo poderia acabar, Plops, poderia é. ser o um portal do fim do mundo. Então, você tá entendendo? Isso sempre me intrigou. E, e essa frase, navegar é preciso, viver não é preciso eu aprendi como uma frase que era quase que o lema dos navegantes portugueses, né? Ah, entendi. E esse lema dos navegantes portugueses uh, era quase que uma, uma mensagem que definia o que seria a escola de Sagres. Quando eu estudava história, né, no meu ginásio, a gente falou bastante da Escola de Sagres na época dos descobrimentos. Uhum. Você estudou sobre a Escola de Sagres, Rô?
0: Ah, esse nome é familiar, mas eu não tenho, assim, muita lembrança, né? Esse ontem uhum. parece que já faz tanto tempo que eu estudei História na escola. Mas Olha, <risos> para mim também faz até mais tempo do que
1: você. Mas acontece que foi uma coisa que me marcou muito a... a a figura dos navegantes e o que eu aprendi é que uh, o Dom Infante Dom Henrique ele criou uma escola que era uma escola para formar navegantes e até alguns autores diziam que Cristóvão Colombo tinha estudado lá na escola de Sagres, uhum. né? Então eles se aprendiam sobre o mar, as últimas notícias sobre o mundo além mar e por aí adiante. E aí, qual não foi minha surpresa, quando eu fui procurar a Escola de Sagres agora, para relembrar, não é? E aí eu vejo que simplesmente parece que a Escola de Sagres foi uma fake news. (risos) Como assim? Conta isso melhor. (risos) Parece que, na realidade, o Infante Dom Henrique, ele montou uma vila que tinha o propósito, como ele era muito ligado nas conquistas marítimas, ele investia e ele achava que que o homem devia se jogar ao mar com com seus navios e descobrir terras novas, né? ele montou uma vila e nessa vila os marinheiros que aportassem lá seriam acolhidos, receberiam uma boa refeição, poderiam trocar ideias a respeito das suas aventuras marítimas e tal. Mas que na realidade nunca houve uma escola,
0: cheia Ah. de cabeças
1: pensantes e desenvolvendo instrumentos, que isso, na realidade, foi uma mitologia que foi sendo montada nos séculos seguintes.
0: Que interessante. Quer dizer, na realidade, o que ele pensou era um ponto de encontro para marinheiro, um barzinho de marinheiro, onde se se comeria, se trocaria ideias, passaria-se informação... A não escola, que chegando de uma longa viagem, se sentiria
1: acolhido, não é? Um lugar onde teria refeição quente e as pessoas interessadas nas histórias do mar. Imagina, esse era o ponto, né? Mas eu fiquei tão chocada quando eu li que ah, no século 20 ah, os, os estudiosos começaram a desmontar essa mitologia em torno de uma suposta escola de Sagres. E aí, eu liguei para o Zeca, que, como eu também, sempre foi encantado com, com história. A gente sempre conversa muito a respeito. E eu disse: Zeca, e a escola de Sábios? a ele: Clara, ah, claro, a escola de Sábios, o infante Dom Henrique, com aquele chapeuzinho que tinha um paninho caído do lado. Eu falei: Zeca, a escola de Sábios é um fake news. Aí ele: Como assim? <risos> A escola de SAC não existiu. Como assim não existiu? Estava lá nos livros de história. E aí a gente teve refletindo sobre isso, como a história ela também vai sendo reescrita, não é? Quando as pessoas começam a depurar, inclusive, montagens que são feitas a respeito de personalidades ou de instituições. Olha, o meu navegar é preciso começou para mim com essa grande surpresa. A escola de
0: Sargs nunca existiu. Ai, que que, que esquisito. É complicado, né? Ter que rever uma série de informações né? Que, que nos foram passadas e a partir do que a gente construiu todo o imaginário, né? Sim. Eu lembro, quando eu
1: passei no no Museu do Vaticano, eu não sei se você teve essa mesma sensação. Tinha uma, uma sala, que na verdade era como se fosse um corredor comprido, com todos os mapas antigos, os mapas aquilo tudo feito na a bico de pena. Uhum. Era uma coisa tão linda, que eu fiquei tão, tão encantada de ver, nossa, né, quantos séculos atrás as pessoas se baseavam nesses mapas né, que que os cartógrafos iam construindo, imaginando o que haveria aqui, o que haveria ali, né? Enquanto eu caminhava por lá e olhando os mapas, eu lembrei muito da escola de Sagre. <risos> Para chegar hoje e perceber, olha, minha gente, a escola de Sagre
0: não existiu. <risos> Nossa, é, é, é um golpe né, no coração da gente, né? E
1: aí eu aprendi lá atrás, né? aprendi duas inverdades aí, que a Escola de Sagres existiu, que era um ponto de encontro né? de proeminentes navegantes, e que o lema da Escola de Sagres era navegar é preciso, viver não é preciso. Isso sempre me impressionou, no auge dos meus 12 anos, que coisa, né? viver não é preciso, porque é preciso navegar. Eu achava aquilo impressionante. Né? E aí hoje eu fui procurar, como não existia a Escola de Sagres, de onde veio esse lema? Uhum. E esse lema, na realidade, ele vem de uma frase que foi dita por um, um general romano, que foi um grande político, que se chamava Pompeu o Grande e ele viveu antes de Cristo né? e Roma vivia uma época em que os navegantes precisavam vir pelo mar trazendo os grãos que o povo da cidade de Roma precisava para preparar o pão e tal, para se alimentar e aos marinheiros que ficavam medrosos de sair do porto, por exemplo, durante uma tempestade, e saíam medrosos porque não sabiam se iriam voltar, uhum. esse general Pompeu um dia disse, navegar é necessário, viver não é necessário. Daí, dessa frase do Pompeu, o tempo foi passando e ficou a frase que foi imortalizada no poema do Fernando Pessoa, Navegar é preciso, viver não é preciso. Não é um começo interessante esse, Realmente. Você sabe, Ru, que a figura dos navegantes sempre foi tão presente para mim que quando começou a quando a Organização Mundial de Saúde decretou que nós estávamos vivendo uma pandemia hum. e aí as primeiras medidas eram ficar em casa e as escolas fecharam, as pessoas começaram a perder os empregos e todo mundo muito assustado, a gente não sabia se ia durar um mês ou se ia durar uma vida. Você acredita, o que a figura que, assim, na, na minha fantasia e tal, me deu um alento, foi a figura dos navegantes. Eu lembrei muito deles.
0: Ah, no sentido
1: simbólico. Os navegantes enfrentavam mares desconhecidos porque eles tinham muita esperança de encontrar coisas que valeriam a pena, não é? De alimentação, de novas culturas, de aprendizados. E aí eu comecei a pensar nesse tempo de lockdown, do começo da pandemia, como um mar desconhecido à nossa frente. Pode, eu falando isso, para quem está ouvindo, pode não fazer nenhum sentido, mas para mim fez todo sentido naquela época. Uhum. Né? Todo sentido. Então a figura dos navegantes ficou muito. voltou a ser muito presente para mim. Né? Uhum. ainda bem que eu não me apoiei na escola de Sagres durante a pandemia <risos> porque a escola é difícil,
0: mas uh, quando você conta que não existia uma escola formal de Sagres uh, é lógico é... pera lá não foi bem assim que eu imaginei mas talvez nos leva a crer que existe também aprendizado de uma forma informal, ou seja, essa oportunidade de troca de informações, essa oportunidade de de receber os marinheiros recém-chegados e e um trocar com o outro as suas experiências, eu acho que também aprende muito. Era uma escola informal, era uma escola, sei lá, vou brincar, construtivista, e não uma escola como a gente imaginava, que as pessoas sentassem no banco escolar e aprendessem. Mas acho que tinha aprendizado também, porque como você viu... esse aprendizado,
1: porque o que os textos começam a dizer é que os navegantes, eles se baseavam muito no aprendizado empírico deles. Né? Eles, Eles iam testando e vendo... O que funcionava, né? Era isso que eles faziam. Então uma uma formalização não existia. Mas eu imagino que era uma época que em qualquer barzinho, qualquer taverna que os marinheiros se encontrassem
0: Deveria haver uma uma troca muito rica de informações, né? Sim, inclusive quando você viu os mapas né, no Vaticano, que são lindos, como você fala, desenhados em bico de pênis, etc. etc., Dá para perceber o quanto, o que se imaginava que era o o, o planeta Terra, vamos dizer assim, a localização... dos continentes dista do que a gente sabe que é hoje, que hoje tem instrumentos de fotografar e tudo mais. Acho que a gente hoje vê o planeta Terra tal como é, né? É capaz de calcular uma distância precisa entre o Brasil e África, por exemplo, e assim vai, né? E, mas aqueles mapas Sim. eram todos, entre aspas, distorcidos, né? Não... Não batem muito com a realidade, mas eram lindos de toda maneira e retratavam o conhecimento e como se supunha que era a Terra até então,
1: né? Sim. Sim.
0: E uma coisa também que eu sempre ficava me
1: perguntando, né? Como pode? Porque as grandes navegações foram os portugueses que centralizaram o começo desse movimento, né? Sim. É, claro que tinha os holandeses, Também navegavam. Ingleses. Antes de todos eles, os vikings, né? Mas Portugal centralizou esse movimento que a gente, quando estuda a história, chama de as grandes navegações. E e o o que os textos, é interessante o que os textos sinalizam como sendo, assim, as três razões que fizeram de Portugal ser esse país, assim, proeminente, com relação às grandes navegações, foram, em primeiro lugar, porque todo o litoral português era voltado para o Oceano Atlântico. Isso é mesmo, né? Uhum. Portugal é uma nesga fininha na ponta da Península Ibérica, então ela está toda de frente para o grande oceano, que era uma grande incógnita, né? Uhum. E esse oceano ficava a oeste, E os antigos sempre acharam que a Oeste é o reino dos mortos. Os antigos egípcios também achavam isso. O lado onde o sol se põe é onde os mortos habitam. né? E mesmo assim, os os portugueses ousaram. né? O outro motivo por que foi Portugal, por que Portugal? É porque a posição geográfica de Portugal o coloca próximo de correntes marítimas importantes, que tornam a navegação mais fácil. Porque não é só você ter a vontade, né? Entrar num barco e sair por aí. Você precisa ver as correntes marítimas que passam pelo caminho que você quer seguir, né? Ainda levando em conta que as caravelas eram a vela, né? E mais tarde ainda teve a criação das caravelas, né? que eram movidas pelo vento, eram muito uhum. mais ágeis. né? Uhum. E o último motivo que é considerado é, para justificar essa proeminência de Portugal nas grandes descobertas é que a exploração atlântica ela era incentivada por todo o país e era entendida pela população como um todo como uma boa oportunidade de prosperar financeiramente. Uhum. Então, não havia na população portuguesa nenhuma crítica em relação ao investimento nas grandes navegações. Uhum. Ao contrário.
0: Interessante isso, não, mas, e é, mas era essa época das grandes descobertas, era uma época de, de um apogeu econômico né, de Portugal? Portugal, é, enquanto a Espanha,
1: ainda estava vivenciando briga entre diversos reinos, Portugal já era um país unificado. né? Então, isso permitia um certo conforto econômico. Portugal comercializava as especiarias que vinham da Índia, só que elas vinham lá de leste, pelo mar Mediterrâneo, eles tinham que pagar... pedágios de certa forma, tipo na Turquia e tal, e eles queriam ter um caminho mais livre para as Índias. Uhum. As grandes navegações surgiram com esse objetivo. Leade, ah, você sabe, Ru, que eu, uh, conversando outro dia com a Marcela, ela falou uma coisa que eu não sabia. Hum. Ela falou que os únicos países do mundo em que chá não é chamado chá, ou chai, porque vem do chinês Chai, né? Uhum. É chamado Ti, é Inglaterra e França. E na Inglaterra, por quê? Ela falou que os historiadores explicam que os ingleses viam chegar nos portos aquelas grandes caixas tiradas dos navios portugueses, que eram os que traziam chá da, uhum. da China, e as caixas tinham uma cruz. Uh, Portugal é um país extremamente católico, né? Uhum todas essas caixas tinham uma cruz e o pessoal achava que era um T então era T e T passou a ser o nome daquilo que a caixa continha que era o Chá
0: (risos) Genial, genial essa essa colocação
1: Muito bom, né? E, E você sabe que quando eu li isso que todo o litoral português era voltado para o Oceano Atlântico. Eu lembrei de um poema, eu lembrei de um poema ah, é, do Fernando Pessoa que chama Mar Português e, e eu procurei para ver se eu conseguia achar o poema declamado. Por um português com sotaque uhum. Eu acho que eu consegui encontrar hum. Talvez a gente possa fazer uma pequena pausa Para ouvir esse poema ah, O que, é que
0: você acha? Perfeito, adorei a ideia Vamos lá? Vamos lá Ó
3: mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos quantas mães choraram Quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso, ó mar Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
1: Que grande
0: fascínio, não é? Por essas águas revoltas dos oceanos, hein? É, É um fascínio enorme por essas águas desconhecidas. Né? E e quando você propôs o tema, uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, que para as pessoas de religião de matriz africana, o mar é a calunga grande, ou seja, o cemitério. E eu fiquei pensando, mas por que será isso? Né, e tem uma história linda para contar para você. Uh, o A calunga ela foi, por muito tempo, um termo indecifrável pelas culturas não africanas, né? Ficava difícil para os não africanos entenderem o que queria dizer né e tem o termo esse termo calunga ele vem do banto e ele significa vazio ou espaço oco agora o que é interessantíssimo que essa palavra originariamente ela era usada para quando algum parente morria e nesse momento um espaço oco que nascia no peito assim como o luto era essa é, coisa profunda, é isso? Rosa. Exato. Quer dizer, um, a Calunga faz referência a esse espaço oco, esse vazio, né, essa dor, vamos dizer assim. Uhum. E aí, com o passar do tempo, Calunga começou a designar o cemitério. Porque ah, antes, é, é, os povos africanos não tinham a palavra para designar cemitério. Assim, o grande espaço de vazio e de solidão era a calunga pequena e o mar, a calunga grande. Nossa, que
1: bonito. É bonito, né? Sabe o que eu lembrei? Hum. A gente tem um amigo que é um oficial reformado da Marinha. E uma vez conversando, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele fala que a gente tem a ilusão de que o mar é aquilo que a gente vê nos documentários sobre as costas, né? As costas marítimas. muito plâncton, muito peixe, muito colorido, né? Mas que, na realidade, quando você entra num submarino e você mergulha no azul profundo, é como se você estivesse num deserto, que é uma coisa assim, uma imensidão desconhecida e assustadora. A galunga grande, hein? É... Olha, que interessante isso. A gente acaba trazendo para a nossa conversa um outro ponto que os navegantes também me faziam refletir, uhum. que é o tema da morte. Uhum. Sim, eles Medo estavam ou não, desafiando não. a morte o tempo todo, né? E, é, e você sabe que falando em morte, eu achei um texto uhum. que é uma entrevista com uma médica... É, especialista em cuidados paliativos uhum. que ela escreveu um artigo com um grupo e o artigo que saiu na revista The Lancet que é uma revista bastante considerada né um periódico científico uhum. e o título do artigo é bem provocativo uhum. trazendo a morte de volta à vida ah interessante como fazendo parte de um ciclo e, e, e por que que, ela, que tem esse esse título o trabalho deles uhum porque eles estavam mostrando que a gente está vivendo cada vez mais, mas que a morte cada vez mais, ela é relegada à área médica. Uhum. Então, raramente as pessoas morrem em casa, como morriam antes. Raramente morrem com toda a sua família à volta, né? É, como era antigamente. E ela diz que uma, um dos motivos que ela acha que isso acontece é que as pessoas não têm contato com a morte. Muitas pessoas nunca viram alguém morrer e não fazem ideia como é esse processo, como esse processo se dá. E e temendo né, as pessoas acompanhando alguém que está vivendo seus últimos momentos e vendo que há uma alteração de respiração, que a pessoa fala, mas fala de uma forma desconexa, que os membros começam a mudar de cor, é, as pessoas começam a achar que a pessoa está sofrendo e querem levar para o hospital uhum. para que a pessoa seja med- medicada. Uhum. E ela diz que, na realidade, isso faz parte de um processo natural uhum. do morrer. Uhum. E que, geralmente, com, quando esse processo vai se desencadeando, a pessoa, de certa forma, já não está mais lá. Quer dizer, a preocupação da gente com o sofrimento ela seria até desnecessária nesse momento.
0: Uhum. Então, eu achei interessante o, o texto dela, o tipo de reflexão que ela faz. É bem interessante mesmo, né? porque uh, é uma proposta de voltar para trazer para perto de nós as fases do ciclo da vida, né? tanto nascer Exatamente. como morrer. né? Exatamente. Uh, A gente acabou afastando né, Essas duas pontas Vamos dizer assim De nós Então o pessoal vai E vai para o hospital Volta com o bebê Parece até mágico E a pessoa vai para o hospital E morre também Meio mágico Vamos dizer assim A família não participa tanto Quer dizer A gente Sei lá Transformou a vida Numa coisa meio curiosa Né? Tem, e ela fala, inclusive, que
1: começa a a criar força, um movimento de formação de doulas da morte, Ah. assim como tem as doulas da vida, que ela no parto. Que né?
0: interessante.
1: Eu achei que é interessante, é como se fossem novidades, novas reflexões, muito promissoras, eu achei. E, E na entrevista dela ela cita também uma coisa que é interessante, ela falou que o famoso diretor de cinema americano, que é o Woody Allen, é, que ele tem uma frase muito famosa hum. a respeito da morte, e a frase é, eu não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando acontecer. <risos> Isso é bem o Woody Allen mesmo, né? Bem o Woody Allen. E aí, a pessoa que estava entrevistando, menciona uma música do Gil que eu não conhecia, avô. Qual? Que no refrão dessa música, ele fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Ah, vou morrer. ele vai explicando porque quando a morte vem, você já morreu, não está mais aqui. Uhum. Mas o morrer, você ainda está vivo morrendo. É o desconhecido, uhum. né? É interessante a a música
0: do Gil. Vamos ouvir? Vamos. A música
1: mais mais soturna. Vamos, Vamos escutar um trechinho dela.
0: Uhum.
3: Mas sem medo de morrer Qual seria a diferença? Você há de perguntar É que a morte já é depois Que eu deixar de respirar Morrer ainda é aqui Na vida, no sol Ainda pode haver dor Em Ou vontade de mijar A morte já é depois Já será então Não tenho medo da morte Mas medo de morrer, sim A morte é depois de mim Mas quem vai morrer sou eu Derradeiro ato meu E eu terei de estar presente Assim como um presidente Dando posse ao sucessor Terei de
0: morrer vivendo, em
3: Sabendo
0: que já me vou Que música interessante que você escolheu, né, Carmen? Porque eu fico pensando que bom você ser um artista e poder colocar... Numa música, o sofrimento que você está passando, né? Porque parece que essa música foi escrita numa época que ele estava passando por alguns problemas renais. E ele coloca isso de alguma maneira na música dele. Né? então quando ele fala do, do xixi que aparece assim meio do nada né? eu achei interessante eu acho que
1: essa música dá para gente ir olhando a letra dela e lendo e fazendo uma reflexão sim. a respeito da morte eu acho que ela é sim. bem interessante sim, sim. Né? É, é porque ela
0: bonita. Nos, toca
1: todos, né?
0: sim. nos toca a todos sim toca a todos sim Agora, tem um outro aspecto, né, voltando à questão da descoberta, tem um outro aspecto que eu acho que a gente não levantou aqui. Eu fui no dicionário. O que é descoberta? Aí tem várias explicações e tem uma que eu gostei. Descoberta é o ato de se detectar algo novo ou algo velho que não tenha sido reconhecido como significativo. Com referência às ciências e disciplinas acadêmicas, a descoberta é a observação de fenômenos novos, novas ações ou novos eventos e a criação de novas formas de raciocínio para explicar o conhecimento obtido através de trás observações previamente adquiridas de conhecimento a partir do pensamento abstrato experiências do dia a dia. Um... Isso me traz uh, uma reflexão sobre para ser para fazer descobertas a gente precisa ser curioso, né? E se, é, é, tanto na história da humanidade teve a fase chamada das descobertas como na história do ser humano também aparece uma fase de grandes descobertas né, no desenvolvimento humano, eu acho que quando a gente vai ficando adulto, vai ficando enrejecido, a gente acaba deixando de lado a curiosidade que poderia nos beneficiar a vida toda. Você já pensou a respeito? Olha, eu não tinha pensado
1: na curiosidade ligada a esse tema dos navegantes, mas acho muito interessante você ter trazido e sabe a imagem que me veio, uhum. Para você pode parecer que não tem nada a ver, mas para mim, nossa, sabe aquele filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço? Uhum. Quando tem no um, um alvorecer da humanidade, ainda aqueles homens primitivos, né? Parecendo meio um gorila e tal, ele está mexendo numa, numa ossada, os grupos estavam sempre guerreando entre si, né? Uhum. espaço, comida e tal e ele está, aparece um deles mexendo numa ossada, de repente ele pega um osso, tipo como se fosse um osso de fêmur, um osso grande, e ele bate, ele bate meio por acaso no outro osso, o osso quebra. Uhum. E aí ele, ele começa a experimentar, a experimentar, e aí ele vai tomando posse desse, desse movimento, e é como se marcasse o momento em que o homem descobre o um instrumento. Uhum. É, eu me, me lembrei muito disso, né? Porque ele, ele bateu, estava brincando com os ossos assim, meio. como quem não quer Aleatoriamente, ele, é. Aleatório. Um, um osso bateu no outro, quebrou. E aí ele já vem aquela. ele faz de novo. É, tem instigado por essa curiosidade. Uhum essa percepção de algo novo,
4: uhum.
1: né, que é o que você coloca ele ligado. Exatamente, mundo,
0: tá ligado? né, e, hum. e, e é interessante, né, porque você está contando naquele filme, uh, você dá um exemplo de curiosidade, né, e se a gente Sim. pensa hoje, uh, é bem isso, as pessoas curiosas estão fazendo perguntas, pensam em diferentes assuntos pensam diferente sobre os mesmos assuntos o que é extremamente interessante tanto para manter a a mente ativa né acaba praticando bastante exercício mental, como no contexto sei lá, quer de trabalho, quer de desenvolvimento e tudo mais né? acho que é inegável a importância da curiosidade, né
1: sim Achei interessante linkar essa curiosidade com, uhum. com a figura dos navegantes, eu nunca tinha ido por esse caminho, mas é um caminho também promissor, em
0: uhum. de, de refletir sobre ele. Exato, né? porque exatamente a curiosidade que uhum. traz, assim a capacidade de se relacionar com, uh, de uma forma diferente com o mundo à nossa volta e é fundamental para resolver problema. Né? se você faz, você está com um problema qualquer que seja, se você duas vezes repete a mesma coisa e não resolve, você tem que ser curioso, criativo, porque senão não vai resolver. E isso a gente se depara o tempo todo. Ou seja, é extremamente vantajoso manter essa curiosidade que é muito ativa numa criança pequena, num adulto. Sim, Agora, agora, você que gosta das, das, das relações das listas, né? Eu encontrei um artigo de uma professora chamada Ingrid Paola Stohlkick. Ela é professora de inovação e criatividade da Fundação Gerúlio Vargas e é presidente do Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação do Rio de Janeiro. Ela faz uma lista. De como você pode manter essa curiosidade ativa. O o primeiro item, é super interessante, é conheça seus inimigos. O que é isso, inimigo? Os inimigos (risos) internos, medo de errar, autocobrança, pressa. Porque para ser curioso, a primeira coisa que você precisa, você precisa se arriscar. Você precisa admitir, olha isso aqui, eu não sei, uh, se expor, né? Então você precisa ter uma postura meio relaxada com relação a esses inimigos internos, né? Isso. Uhum. Então a proposta é de reconhecer quais são as principais dificuldades e ter paciência consigo mesmo, que nada vai mudar uhum. do dia para a noite. muito interessante muito, muito o segundo item da lista, a lista é extensa a gente não precisa ver tudo, mas acho que tem alguns são bem legais a segunda é, invente novas maneiras de fazer algo antigo sair (risos) da rotina mudar a rotina experimenta por exemplo tomar banho de luz apagada Experimenta usar o mouse com a outra mão, experimenta assistir um filme em outra língua, experimenta, tenta, risca, né? Outra dica que eu achei. Gostou? Outra dica que eu achei interessante é: tenha um momento espontâneo um momento espontâneo. Escolhe um dia da semana ou um período do dia e saia sem fazer planejamento algum. Vai, vai pela intuição, vai para onde a tua intuição te manda. É bem interessante. E o sair pode ser sair de casa, pode ser ficar em casa, mas assim, sem ter um esqueminha. Uhum. Tem mais alguns que eu acho interessante, quer ver? Ó, encare o medo de fazer pergunta boba. Criança não tem medo nenhum de fazer pergunta boba. Ela tem curiosidade, ela quer saber mais, ela faz e pergunta. Então seja criança um pouco, faz pergunta boba, né? Porque depois isso pode levar em algum lugar interessante. Ah, gostei. Tem mais um que eu acho relevante, que é aprenda a ouvir. Hum, Mas hum. ouça realmente as pessoas, né? entende qual é a motivação, quais são as dúvidas, quais são as necessidades. Você lembra
1: que a gente fez um programa inteiro sobre isso? Aham, uhum.
0: sim, sim. E agora a gente está trazendo dentro do contexto da, da criatividade, né? Porque quando você ouve o caminho dos outros... Você também tem a possibilidade de aprender novos caminhos. E assim vai. Gostei. Assim vai. Tem Pelas
1: sugestões.
0: São algumas sugestões, sugestões eu achei bem interessante. Né? E oxe, voltamos no tema com isso, né? ou seja, como fazer descobertas. Né? As descobertas não são só as grandes descobertas das navegações mas são descobertas também do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, que também temos grandes descobertas, né? Nossa! a gente
1: que sempre gosta de terminar com alguma coisa positiva, com alguma coisa que nos dê alento, essas dicas para a gente poder incrementar a nossa curiosidade, acho que foram ótimas.
0: Isso que é... Que bom! Isso quer dizer que você vai pôr uma musiquinha para terminar o programa de hoje? Claro! A
1: musiquinha nós vamos continuar ainda no sotaque português. Tem aquele conjunto maravilhoso, Madre Deus, e eles cantando Canção do Mar. Eu acho que o mar ficou de pano de fundo desse nosso programa, então, acho que poderia ser interessante terminar com a canção do mar, uhum. do Madre Deus. O uhum. que, que você
0: acha? Perfeito, maravilhoso, ótima sugestão. Uhum.
1: Tá joia. Ru, uhum. terminamos por hoje então. Sim. E quem quiser. Que conte outra. Até a próxima, Ru. Até!